0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Richard Kayadjanian au micro de Radio-Axe. Alors bienvenue sur Radio-Axe, bien sûr, pour commencer. J'espère que vous allez bien et surtout, bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est le numéro un d'une bah, nouvelle émission qui, qui est née dans l'imagination euh, bah, de, la, de la direction de Radio Axe et, et puis d'un animateur euh, occasionnel qui est venu nous voir euh, au mois de janvier dernier. Je me tourne vers donc euh, mon acolyte de cette nouvelle émission qui va s'appeler Le Grand Bleu. Alors Pourquoi Le Grand Bleu On va vous parler de tout un tas de choses, de sports aquatiques. On, a, on sera très tourné vers l'élément aquatique en général, donc les sports Aquatiques, les sports nautiques, la mer en général aussi Et puis voilà des histoires relatives à, à, à la mer, à l'élément marin Avec évidemment une connotation qui sera très intéressante pour nous et pour vous je l'espère Une connotation écologique car nous allons essayer à, à chaque fois qu'il nous sera possible de, de le faire De vous sensibiliser à l'écologie en général et plus particulièrement à l'écologie maritime C'est le but de cette nouvelle émission qui s'appelle Le Grand Bleu Pierre-Alexandre Leroy, bonsoir.
1: Bonsoir Richard, bonsoir chères auditrices et chers auditeurs.
0: Alors ravi de te retrouver puisqu'on a décidé de se tutoyer maintenant. Voilà, on a vécu une super aventure en parlant du, du club de plongée sous-marine il y a à peu près un mois de ça, de Sartrouville plongée. J'aimerais bien, bien d'ailleurs commencer cette émission en rappelant un petit peu quelques informations sur le club de, de plongée de Sartrouville.
1: Le club de plongée de Sartrouville qui s'intitule justement Sartrouville Plongée euh, a des entraînements tous les mercredis de 20h30 jusqu'à 22h30. C'est un club tout à fait familial, convivial euh, et puis qui organise aussi des sorties ben, en milieu naturel et dans différentes fosses de plongée pour pratiquer soit la plongée sous-marine, soit l'apnée. Et puis on a même une section enfant, donc à partir de 8 ans, on accueille aussi les jeunes. Et toi, tu es moniteur de moniteur en plus. Hein. Oui, je suis un... moniteur de moniteur de plongée et puis euh, je suis moniteur d'apnée. Très bien, eh bien c'est
0: justement, on va parler pas mal d'apnée parce que c'est le, le sujet de, de notre première émission, hein, je crois, ce soir. C'était bien, bien ce qui était prévu en tout cas. Alors, euh, on, tu nous as parlé un petit peu de l'apnée dans, dans notre précédente émission, mais euh, tu m'as parlé aussi d'une philosophie de l'apnée. Alors les bienfaits, on peut, on peut en parler évidemment,
1: les bienfaits sont évidents, mais qu'est-ce que c'est que la philosophie de l'apnée par exemple Eh bien l'apnée c'est une descente, mais pas qu'une descente dans la mer, c'est aussi une descente en soi, la recherche de, de, de la découverte de ses sensations, de ses réactions, et puis euh, également ressentir énormément de plaisir parce que c'est d'abord et avant tout un sport de glisse. Un sport de glisse, alors euh, vertical ou horizontal Les deux, oui. On peut... Dans les piscines, ce sera plutôt horizontal. Et puis, dès qu'on est en milieu naturel, là, c'est plutôt à la verticale.
0: Alors, quelle est ton expérience personnelle de l'apnée
1: Bien, ça fait dix ans que je suis moniteur d'apnée. En fait, il y a des passerelles qui existent entre les monitorats de plongée et d'apnée. Donc, naturellement, je me suis tourné vers cette discipline qui complète très bien la plongée sous-marine, et puis j'ai quand même décidé de, de passer tous les diplômes un par un, pour vraiment avoir une base solide.
0: Est-ce qu'il est indispensable de faire de l'apnée pour faire de la plongée, ou inversement
1: Non, ni l'un ni l'autre. Pas obligé. D'accord. Et alors, on parle des bienfaits de l'apnée, quels sont-ils Eh bien, déjà, il y a eu de la relaxation. Euh, également, pour euh, tous les terriens, ça va être le rythme cardiaque qui va réguler leur souffle. C'est-à-dire que si par exemple on se met à courir, nos rythmes, notre rythme cardiaque va s'accélérer et donc notre souffle également. Eh bien, en plongée, en apnée pardon, on va faire l'inverse parce que l'apnée c'est aussi de la plongée libre. Donc c'est pour ça que parfois je, je vais utiliser le terme plongée, mais pour bien faire la dichotomie entre plongée sous-marine et puis apnée, je vais essayer de me borner au terme apnée. Voilà. Euh, mais on plonge quand même en apnée, mais on n'a pas de scaphandre. Et voilà. Et, euh, et donc bah, de, de la relaxation. Et euh, par exemple, euh, certains euh, grands champions euh, arrivent à descendre à 20 pulsations par minute.
0: Alors que euh, normalement,
1: euh, on est à combien de pulsations par minute <rire> Pour les personnes vraiment calmes, environ 60. Mm -hmm. Et puis euh, pour les personnes un peu plus stressées, plutôt euh, 75-80
0: D'accord, donc moi je suis plutôt dans les 75, peut-être 80 parfois, surtout quand on a des problèmes de, de transport en région parisienne. Donc finalement, c'est un bon plan pour se décontracter un petit peu de tout les, le stress quotidien. Exactement. Bien Très bien. Et alors, on parle de champion d'apnée. Est-ce qu'on peut, peut en citer quelques-uns euh, Parce que euh, on a l'image de l'apnée comme d'un sport qu'on qu va pratiquer en complément de la plongée sous-marine. Mais ce qui est important de, de, de souligner, c'est que c'est aussi un sport à part entière, euh, qui a des, des, des règles, qui connaît des règles avec des compétitions régionales et nationales. Et, et c'est un petit peu pour, 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 pour découvrir cet aspect de l'apnée que, que, que cette, cette émission sera intéressante. Est-ce qu'on connaît quelques noms
1: de champions euh, médiatisés Alors médiatisés, ça reste quand même une, une discipline relativement méconnue. Et comme elle n'est pas encore discipline olympique... Eh bien, c'est aussi pour ça qu'on ne connaît pas encore suffisamment, a priori, ces grands champions. Eh bien, il y a par exemple Arnaud Gérald qui a des, un record absolu en poids constant bipalme. Ça veut dire qu'en fait, un poids constant, on descend avec sa propre propulsion, on remonte avec sa propre propulsion, sans jamais céder, ni en tirant un filin, ni en étant attiré vers le fond, en mettant un lest supplémentaire et qu'on pourrait lâcher au fond. Et donc il a réalisé euh, respectivement 119 mètres et 120 mètres dans, dans, les deux plus grandes, enfin, dans les deux fédérations qui organisent des championnats du monde. Parce qu'en fait il y a deux fédérations différentes qui valident des championnats du monde sur Terre.
0: Quelles sont-elles ces, ces fédérations Est-ce qu'on peut citer les noms
1: Oui bien sûr. Alors tout d'abord c'est l'ACMAS, la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Et puis euh, la seconde c'est AIDA. Qu'est-ce qui signifie euh, bonne question. Voilà, ben on, on cherchera
0: et puis on trouvera pour la prochaine fois, pas grave. Donc Arnaud, alors, tu m'as dit il avait fait 119 mètres, c'est ça Ou 117, je n'ai pas, pas noté. 119. 119, alors c'est 119 mètres de profondeur
1: Oui, en profondeur.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe quand on arrive à 119 mètres de profondeur Alors euh, il faut noter aussi, euh, ça se fait en quelle tenue cest un maillot de bain où il y a une
1: combinaison En combinaison. En combinaison et après qu on porte un masque On porte un masque et... Euh, euh, et puis un peu de lestage
0: Un peu de lestage, c'est-à-dire du plomb quelque part ouais. euh, Au niveau des, des hanches, des, des membres Ça dépend des
1: champions euh, ouais, là, euh, En général, euh, là, là, pour la profondeur c'est très variable mm -hmm. euh, Mais en général c'est soit sur les hanches, soit sur le cou Et toi-même quand tu pratiques euh, Moi j'en je mets uniquement euh, sur les hanches Et, et pour qu'il n'y ait ouais. qu'un seul endroit à détacher en cas de d'intervention, euh, s'il y a nécessité de faire un sauvetage.
0: Et ce lestage pèse combien
1: de pèse combien en gros? Ça dépend si on est dans l'eau salée ou dans l'eau de mer parce que la densité va être différente. Donc ça dépend de la salinité aussi de, de l'eau de mer. La mer rouge est relativement salée comparativement à la mer Méditerranée ou à l'océan Atlantique. Et puis dans l'eau douce, pour, ça dépend de l'épaisseur de la combinaison. Donc pour une 5 mm, je vais mettre 4,5 kg. Ah quand même, oui. D'accord. Et après, il faut remonter avec euh, oui, il faut remonter avec. Oui, effectivement, voilà. plus on ne se on déleste pas
0: et... au fond pour pouvoir remonter plus vite. Non. D'abord parce que ce serait peut-être une erreur physiologique de remonter trop vite.
1: Non, pas nécessairement, mais ensuite il faudrait pouvoir l'attacher quelque part et puis ensuite le, le remonter à chaque fois, ce n'est pas spécialement pratique. Alors
0: quand on dit que déjà un, un champion peut descendre à 119 mètres de profondeur, pour moi c'est quelque chose de complètement euh, aberrant. Quoi, de, être, euh, il faut combien de temps pour... Euh, pour euh, Justement pour arriver à ce, à ce niveau de, de pratique
1: Plusieurs années et puis là on est en train de parler de champion hein, C'est euh, euh, voilà, un entraînement très particulier Tous les jours euh, Ce serait comme un grand pianiste hein, C'est 8 heures par jour
0: ouais. et, et
1: tout le monde ne devient pas pour autant Avec 8 heures par jour euh, de piano ou d'apnée Un grand champion
0: Et tes statistiques à toi Tu, tu arrives à, à combien déjà
1: je suis jamais allé plus profond que ce qu'on m'a demandé quand je passais des diplômes. Euh, donc j'ai le droit d'enseigner jusqu'à 30 mètres, donc je bon, vais à 30 mètres. J'ai le droit d'être en autonomie avec des personnes de, du même niveau que moi mm -hmm. euh, jusqu'à 40 mètres, mais je ne l'ai pas mis en pratique.
0: Et alors quand on a 30 mètres, alors, il y a quand même un, pro un problème de, de, de pression de l'eau parce que je vois quand on fait un petit peu de plongée dans une piscine, déjà quand on prend 2 ou 3 mètres, déjà ce n'est pas la même sensation. Euh, Qu'est-ce qui se passe à 30 mètres de profondeur
1: À 30 mètres de profondeur, la pression qui s'exerce sur notre corps est de 4 barres, c'est-à-dire 3 barres de pression hydrostatique plus 1 barre de pression atmosphérique au niveau de la mer. Euh, ça signifie clairement que euh, si nos poumons faisaient 6 litres en surface, ils font plus qu'un litre et demi à 40 mètres.
0: Parce que ça comprime le poumon. Oui. Ah bien. Et alors, euh, quand on dit que certains champions vont jusqu'à 119 mètres, euh, ça leur prend combien de temps pour arriver euh, sur, à cette profondeur, 119 mètres, et, et pour remonter Parce qu'après, il faut remonter. Alors, ils arrivent à retenir leur respiration pendant combien de temps, ces gens-là
1: 7-8 minutes.
0: 7-8 minutes sans respirer.
1: Oui, et puis surtout, là, il y a une sensation très particulière parce que les, les poumons vont se comprimer. Ouais. Euh, sensation qu'on n'aura pas si on fait de l'apnée statique sans piscine, en piscine pardon, et sans bouger. Mm -hmm. Et là, dans ces cas-là, on peut dépasser les 10 minutes. 10
0: minutes sans respirer, c'est complètement ahurissant. Et alors, est-ce que, donc il y a des techniques, je suppose, d'entraînement de, particulières, et est-ce que tout le monde est capable de progresser, d'aller de, 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 plus loin que ses limites en suivant ses pratiques oui, Quelles qu sont-elles d'ailleurs
1: il y a différentes techniques. Bah, par exemple, nous sommes des mammifères euh, à la base marins, enfin, il y a longtemps, mais ouais. on, est, on est quand même issus de la mer. Ça me revient, oui. <rire> et puis tout bonnement, dans le ventre de notre mère, on était plus dans un élément liquide finalement qu'en train de se mouvoir euh, sur Terre. Euh, et alors Donc la technique pour euh, améliorer nos propres capacités d'apnéiste, très amateurs évidemment, hein. En fait, il y a des récepteurs sur la face et à partir du moment où on va mettre la tête dans l'eau, ça va déclencher une bradycardie, c'est-à-dire que le cœur va ralentir de lui-même. et Également une vasoconstriction, c'est-à-dire que les vaisseaux, notamment aux extrémités, vont se resserrer de manière à concentrer l'afflux sanguin vers les organes nobles. Les organes nobles, ça va être évidemment le cœur, le foie, l'estomac ou tout, tout ce qui va servir au, au fonctionnement euh, générale et euh, fondamentale de l'organisme et puis quand même un peu le cerveau.
0: Et ça c'est automatique je me plonge dans l'eau et toutes et ces choses là arrivent oui. C'est automatique mmh. donc ça aide quelque part euh, parce que euh, l'impression qu'on a c'est justement quand on est plongé dans une, ouf, une eau qui est en plus un peu plus fraîche c'est que ça excite un petit peu les battements de cœur plutôt que de les, de les, ra ra les ralentir c'est l'impression qu'on a, est-ce qu'on se trompe
1: non, on ne se trompe pas, parce qu'en oh. plus, euh, il faut quand même avoir des, des mécanismes de lutte contre le froid. Alors, ils vont se mettre en place dans notre organisme, mais c'est pour ça aussi qu'on porte une combinaison, parce que dans l'eau, on se refroidit 25 fois plus vite que dans l'air. Ouais. Et en fait, quand on est dans l'air, la neutralité thermique, c'est-à-dire pour que le corps n'ait pas à produire de la chaleur pour le réchauffer, ou n'ait pas à refroidir le corps parce qu'il fait trop chaud, c'est 25 degrés. Dans l'eau, c'est 33 degrés. Donc il euh, n'y bah, a aucune mer au monde qui est à 33 degrés. Donc quand on est dans l'eau, bah, on, on, on a froid 25 fois plus vite que dans l'air à la même température.
0: Alors, est Alors petit, petite parenthèse, euh, il n'est peut-être pas forcément euh, conseillé de pratiquer l'apnée tout seul, comme ça, dans son coin ou dans une piscine. D'ailleurs, je crois que ça va dans la piscine. C'est interdit si on n'est pas encadré.
1: Oui, c'est interdit en séance publique. Euh, et Non, il ne faut, faut pas pratiquer l'apnée tout seul dans l'eau. Euh, par contre, euh, si on est en train de marcher, par exemple, ça s'appelle la marche afghane.
0: J'en ai entendu parler de ça. Tiens, oui, a, je crois qu'il faut retenir sa respiration pendant un, un certain nombre de pas, l'a et puis rester au, au minimum, euh, c'est-à-dire à bout de souffle, en fait, quelque part en bloquant sa respiration, et puis après, euh, est-ce que tu as des chiffres sur les, le nombre de pas qu'il faut euh, faire justement pour pratiquer la marche afghane C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas tellement longtemps justement.
1: On peut le mesurer avec un nombre de pas, mais est-ce qu'on marche vraiment tout le temps à la même vitesse Donc c'est plus aux sensations en fait au début et le fait de s'entraîner et on progresse extrêmement vite hein, en apnée. Par exemple, On
0: progresse vite, en faisant de la marche afghane, ça peut vous permettre d'améliorer de de, de, ses capacités d'apnée
1: Alors oui aussi, oui aussi, mais ce que je veux dire c'est que même en commençant l'apnée dans un club, il y a une marge de progression très très importante dès le départ. Et c'est ça aussi qui est très motivant justement parce qu'on voit tout de suite la, la, la récompense et le résultat de, de ces efforts. Ah ben je, suis,
0: je suis vraiment impatient d'aller vous voir le mercredi soir euh, au centre aquatique de la Plaine, à Sainte-Trouville, hein, puisque vous faites des, des, des découvertes, hein, des soirées découvertes le mercredi soir, n'est-ce
1: pas Exactement, oui, oui, il y a des baptêmes d'apnée et de plongée, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, les enfants à partir de 8 ans, c'est gratuit, il faut simplement venir en disant qu'on vient pour un baptême de plongée, L'entrée, euh, les, les tourniquets vont être actionnés par les personnes de l'accueil, et ensuite, on se présente, il suffit juste d'avoir un maillot de bain et une serviette et, bon. et du gel ah douche bah. et puis c'est tout.
0: Le, logiquement, une serviette, d'accord, ça, ça devrait pouvoir se trouver, hein, logiquement. Hein. Est-ce qu'on a fait le point sur les, les règlements du, du,
1: de, de ce sport, donc de ce sport réglementé qu'est l'apnée Alors à la différence de la plongée ou En plongée sous-marine, ça va être le niveau de la personne qui est encadrée qui va limiter la profondeur. Bah en apnée, ça fonctionne pas comme ça. En apnée, c'est le niveau de l'encadrant qui va limiter la profondeur. Donc, avec n'importe quel niveau de pratique... De toute façon, j'ai le droit d'encadrer jusqu'à 30 mètres, donc je pourrais potentiellement, alors je ne vais pas le faire, hein, mais je pourrais potentiellement descendre quelqu'un à 30 mètres qui n'aurait jamais mis les pieds dans l'eau. Il
0: va falloir tirer fort, hein, parce que moi, je n'y vais pas à 30 mètres, moi. Je n'irai pas à 30
1: mètres, non. Non, non. Non, effectivement. On ne peut pas entraîner les après. gens
0: contre leur volonté, tout de même. Hein. On ne va pas les laisser 40 kilos de plomb pour. Euh... Non, ah, ça ne se, se passe pas comme ça, rassure-moi. Non, non, pas du tout.
1: Ah, D'accord. On, on y va vraiment pas à pas. Et puis, parce qu'on met en place toute une sécurité, c'est vraiment le maître mot en apnée, déjà en plongée c'est très lié, mais alors en apnée c'est ce qui prédomine, c'est la sécurité avant toute chose de manière à pouvoir évoluer dans une activité de loisir et se faire plaisir et surtout pas se faire peur
0: D'accord. Et alors, pour s'entraîner à la profondeur, je suppose que la piscine de Sartrouville, c'est bien, mais a, ça ne va pas très loin, ça va 3 mètres, hein, je crois, c'est ça 5 mètres. 5 mètres, quand même, oui. Le grand bassin,
1: c'est 5 mètres de profondeur. Oui. Et quand on veut aller plus loin, alors, il y a des fosses en piscine Exactement. On va tous les jeudis à la fosse de Conflans-Sainte-Honorine. Que je connais. Qui voilà. est une fosse de 20 mètres. Ah, et ça, doit, ça doit faire bizarre quand même. C'est enfin, bien éclairé, pour vous, il fait toi, chaud, non, et puis, pas, non, pas et puis il y a, ouais, il y a ouais. du monde autour, c'est ouais. quand même pas pareil qu'en ouais. pleine mer, ouais. c'est une autre ambiance.
0: C'est quand même impressionnant de voir les profondeurs, c'est impressionnant au début. Hein. Alors on parle aussi du, de l'importance du bénévolat aussi, pour la, le développement de la pratique de
1: l'apnée. Effectivement. Tout repose en France sur un monde associatif et donc des bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent aussi un investissement pour eux-mêmes se former et continuer aussi à se recycler et continuer à, à rester à un niveau plus qu'acceptable d'ailleurs pour pouvoir... Encore, là encore garantir la sécurité et aussi la progression, la diversité dans les, dans les exercices proposés et monter des programmes euh, d'année en année. Ah bien voilà, et euh, donc je suppose que tu sais de quoi tu parles, puisque tu baignes là-dedans, c'est le cas de le
0: dire, hein, au club de plongée de Sartrouville, Sartrouville Plongée, est-ce qu'on a un petit numéro de téléphone à indiquer euh, pour euh, la pratique de l'apnée et de la plongée sous-marine. Je crois savoir, de toute façon, vous avez un site internet qui est facile à trouver. Oui. Euh, vous avez une page Facebook. Donc, si euh, vous avez Facebook sous la main, euh, vous tapez sur le moteur de recherche, ça retrouve le plongée et vous tomberez forcément dessus. Et quant à un petit numéro de téléphone
1: Alors, le numéro de téléphone est celui de Laurent Lasbarey, notre président, qui est le 06 60 07 79 99
0: 80 19 06 60 07 79 99. Monsieur Laurent Lasbarel, président du club sartrouville plongée Je crois que vous voulez aussi nous parler de, de certaines indications de, de, de records du monde. Alors, on, on parlait du, du 119 euh, mètres de monsieur, comment s'appelle-t-il Arnaud Gérald, Gérald, Gérald c'est est ça Est-ce qu'on a d'autres champions en France avec des records aussi
1: euh, presque incroyables quoi. Ben Déjà, il y, y a des femmes également. Ah tiens, parlons-en comme par exemple Alice Modolo, qui a battu encore des, des records du monde très récemment, euh, au mois d'août. Euh, elle
0: est à combien Est-ce qu'on sait euh, Quel est son record, elle
1: 96 mètres.
0: 96 mètres, c'est quand même pas mal. Il hein faut y aller là-bas. hein
1: euh, ça, c'est pour un record du monde qu'elle a validé en août dernier. Mais sinon, elle avait validé un, un autre record dans une discipline à 100 mètres. Mais il existe pas mal de disciplines différentes, en fait. Mmh. Il existe avec les bipalmes. Là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les palmes, c'est quoi exactement justement Une palme dans chaque pied. D'accord, ça c'est une bipalme. Oui, il y en a deux. Donc bipalme. Ouais. Et puis sinon, il y a monopalme. Et alors là, c'est euh, comme une palme de dauphin, enfin comme une nageoire de dauphin. Et là on met les deux pieds mais dans une seule palme, on ne peut plus les désolidariser.
0: Tu pratiques souvent le monopalme mm,
1: Pas très souvent. Pas trop non, ça doit faire bizarre quand même d'avoir les deux pieds dans le même sabot si on peut dire. C'est un mouvement différent en fait, ouais. on avance en ondulant, donc comme un dauphin, c'est très très agréable. agréable. Mais on peut le faire en bipalme en restant les, les pieds collés.
0: Mm. Très Et... bien, alors je crois savoir que les français on est quand même pas mal placés en, en, en tant qu'apnéiste, on a des bons résultats.
1: Oui, il y, y a plein de, de champions qui ont marqué l'histoire. Bon, Déjà, il y a eu Jacques Mayol, même s'il est né en, en Chine, à Shanghai, très exactement. Ouais, mais enfin, Mayol, ce n'est pas Chinois, hein, comme nom. Hein, non, non. Voilà. Et euh, lui, il avait fait un record à 105 mètres. Mais 105. 105 mètres, pas en monopalme ou en bipalme. Comme on peut voir dans le grand bleu, c'était avec une gueuse, ce qu'on appelle une gueuse lourde. Où là, on est entraîné par un, nombre, un lestage très important oui, et droit vers le fond. Alors là ça file, ça va très 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 vite et quand on arrive au fond ça tape au fond et ensuite on va gonfler soi-même grâce à une bouteille d'air qu'on aura emmené, on va gonfler un ballon qui va nous remonter très très vite. Donc ça c'est la discipline qui est pratiquée dans le grand bleu et là le record du monde il est à 214 mètres.
0: Quelle horreur. Se retrouver 200, de, comment tu dis 200, 214. 214 mètres. Non, on ne rêve pas. On, on peut se retrouver, un être humain peut se retrouver à 214 mètres de profondeur sans bouteille d'oxygène, sans respirer. C'est un truc, ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Mais et alors, qui, qui, est, qui est détenteur d'un tel record
1: alors c'est un Autrichien qui s'appelle Herbert euh, Nietzsche et il a une particularité, euh, c'est que son métier dans la vie c'est pilote de ligne.
0: Ah bah il, il, alors, il voit tout lui, hein. vraiment il va d'un extrême à l'autre.
1: <rire> mais souvent les, les plongeurs sont aussi attirés par les airs et par l'habitude de... de... Bah, et puis c'est aussi l'habitude d'évoluer en trois dimensions et pas seulement en, en deux dimensions, devant, derrière, gauche et droite, ouais. mais euh, en haut, en bas.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une sensation de vol, en quelque sorte. Alors voilà, c'est Le gars, Alors lui, il va à 10 000 mètres d'altitude et puis pour se reposer, il va à 210 mètres de fond. Pourquoi pas hein hein, voilà. Il fait ça souvent. Euh, non, il est toujours il en ça, activité, non
1: Il fait ça beaucoup moins souvent parce qu'il a essayé de battre son record et il est descendu à 253. Ah oui, quand même. Mais il a eu un accident. Ah. Grave ah, parce que 253 mètres là ça pardonne pas euh, et c'était il y a 10 ans et donc il a repris euh, doucement mais euh, il n'est plus au même niveau de, de record et par contre il a fabriqué pour lui-même des, des machines euh, des, des gueuses lourdes en fait qui, qui sont extrêmement hydrodynamiques et vraiment différentes euh, qui, qui commencent à révolutionner un peu cette, euh, cette compétition ça reste, cette discipline n'est pas, pas validée pour les records du monde dans les fédérations parce qu'elle est considérée comme beaucoup trop dangereuse.
0: Très bien. Alors, il est important de dire à nos auditeurs, ne pratiquez pas ce genre d'activité seul. Hein.
1: Déjà, oui, seul. Il y a eu des, des grands champions qui ont pu perdre la vie en s'entraînant dans leur piscine hein, chez eux. Comme Patrick muzimu qui est un champion belge, qui mmh. était champion du monde. Et puis, bah, il a fait un malaise. Et quand il y a personne pour vous sortir de l'eau, euh, c'est la noyade ensuite. Ah oui. Donc, en cela, oui, faut pas, faut simplement mettre une sécurité autour. Mais après, à partir du moment où il y a la sécurité, les gens sont formés pour savoir euh, réagir. Et il euh, n'y a pas, il euh, n'y a pas plus d'accidents que euh, dans n'importe quel autre type de discipline. Et euh, rarement, euh, c'est surtout sur l'apnée no limit que peut y avoir euh, les, des accidents fatals, comme par exemple c'est arrivé à Loïc Leferme, un Français qui avait plusieurs records du monde. Il y a eu un problème de mécanisme lorsqu'il était au fond et il n'a pas pu remonter euh, suffisamment vite. Il y a aussi Guillaume Nery, euh, qui, où, où là, c'était à cause de l'organisation de la compétition. Il pensait qu'il était à une certaine profondeur et en fait il était beaucoup plus bas, il aurait dû être arrêté avant. Ça a provoqué euh, un accident. Ensuite, euh, ça, ça lui a fait arrêter la, la compétition. Mais pour autant, euh, euh, pour autant il, il a continué à promouvoir l'apnée. Et, euh, et avec, euh, avec sa femme, euh, a, a, a continué à faire des, des vidéos magnifiques, justement pour, euh, pour continuer à faire connaître encore un peu mieux ce sport.
0: Alors voilà, le message l'air, auditeur, auditrice de Radio Ne pratiquez pas l'apnée tout, tout seul hein, dans votre coin » contactez le club Sartreville plongée avec son président Laurent Lasbareil au numéro suivant 06 60 07 79 99 pour pouvoir appréhender ce sport euh, dans, dans de très bonnes conditions de, de sécurité et de confiance. Je crois que c'est ça qui est très important. Bien, bah alors euh, merci quand même de nous... C'est vraiment un, une émission à couper le souffle hein, quelque part euh, sur, sur l'apnée, mais on reviendra sans doute hein, sur des, 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 des informations concernant l'apnée la, dans d'autres émissions. Car euh, cette émission on se veut une émission sur, la, sur le, le monde aquatique euh, en général. Je crois que tu vas nous parler tout à l'heure pour terminer l'émission d'écologie de, 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 maritime et de certains principes euh, euh, qu'il ne faut pas oublier parce que euh, bah, on, a, on vit sur la planète mer hein, quelque part, hein, puisqu'il y a plus de mer que de continents sur la planète terre. Alors moi, j'ai mon petit grain de sel à rajouter hein, quelque part euh, dans la préparation de cette émission. Euh, je me suis un petit peu documenté sur certains sports aquatiques que je connaissais plus ou moins et j'en ai découvert un que je ne connaissais pas du tout. Alors voilà, ça c'est le. La, je ne, ne soupçonnais même pas son, 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 son existence. Euh, Pierre-Alexandre, est-ce que tu as déjà entendu parler de la lutte subaquatique euh, non, ça te dit rien Voilà, bah, c'est un petit peu normal. C'est quand même assez confidentiel, en tout cas en France, euh, ça ne se pratique pas. C'est un sport qui est originaire de, de Russie. C'était en fait un sport de combat aquatique, voilà, qui était à, à l'origine euh, destiné à l'entraînement. Des, euh, des, des, de, de l'armée, hein, des, des soldats, euh, des soldats, euh, des, des, des forces maritimes comme les, les marines en Amérique ou les marsouins euh, en France. Alors voilà, ça se, se pratique dans une piscine quand même, parce qu'il y a, y a des règles, y a des, euh, qui, sont, qui sont assez précises même. Hein. Le but, en fait, c'est euh, de, de, de dérober le, le ruban, c'est un peu comme le flag football dont on a parlé dans une émission euh, destinée au, au football américain. On on imagine hein, deux lutteurs dans une piscine euh, alors l'équipement le, le, c'est très simple hein, c'est un maillot de bain euh, et, 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 un, et un masque de plongée et on a un ruban fixé à la cheville et l'adversaire doit, dans un premier temps, euh, piquer le, 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 le ruban. Voilà, donc, euh, ça se déroule dans un périmètre de, de 5 mètres de, de, de côté, et dans une piscine, et euh, qui se décompose en trois rounds de 30 secondes. Et, évidemment, s'il euh, y a égalité un quatrième round est, est décrété. Voilà, c'est un sport qui a été créé dans les années 1980 en URSS et qui a été pratiqué pour la première fois dans à un niveau international en 1993. Et il est reconnu par la Confédér Confédération mondiale des activités subaquatiques dont tu nous parlais il y a quelques temps euh, et quelques minutes euh, et ça date de 2008. Voilà, donc il y a, y a des engagements sous l'eau, donc où il faut piquer le ruban de l'adversaire. Voilà. et des, des engagements à la surface de l'eau avec ou sans équipement plongé en utilisant des armes, mais alors des armes factices, hein, c'est des trucs en caoutchouc, des couteaux en caoutchouc, des fusils à baïonnette, mais tout ça en caoutchouc. Donc en fait, c'est un sport militaire, hein, militaire, mais qui, est, euh, qui a fait son entrée dans, dans, dans le monde civil. Voilà, il y a aussi des techniques comme de grappling, c'est une forme de, aussi de, de judo, de jiu-jitsu, de lutte. Hein, euh, il y a des techniques de grappling, d'étouffement, dans le but de neutraliser ou soumettre l'adversaire. C'est vraiment un vrai sport de combat. Et donc, voilà, euh, le, ma, le, le, le matériel, c'est comme je, je parlais je disais tout à l'heure, masque de plongée, euh, des palmes euh, en caoutchouc, un, bol, un bonnet de water polo, et donc euh, les, les rubans hein, pour euh, pour, euh, bah, pour que l'autre essaye de, de, de vous le piquer. Alors, voilà. alors euh, c'est un sport qui a été développé dans les, au tout début des années 80 par un monsieur qui s'appelle Igor Ostrovsky qui était entraîneur de sport sous-marin à l'Institut Technologique de Moscou. Et il a été présenté en première fois en compétition, enfin en tout cas en démonstration officielle, en avril 1982. Des compétitions internationales ont été euh, euh, organisées à partir de 1993. Alors voilà, il est amusant de, 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 de constater que nous de la France, on n'est pas, on n'est pas représenté du tout hein, sur ce sport, puisque euh, la fédération euh, est représentée par la, la, la Russie, l'Ukraine et Israël, et que des compositions ont également eu lieu à Istanbul en, en Turquie et en, en Moldavie. Voilà, donc c'est un sport qui, pour le moment, je ne pense pas qu'il est possible de, de pratiquer en France, mais voilà, j'ai remarqué ça, la, la, la lutte subaquatique, peut-être que c'est un truc à développer à, à, à se retrouver de plonger, qu'est-ce que t'en penses
1: ah ben Pourquoi pas, parce que par ailleurs je suis vice-président d'une association de Krav Maga à la Fédération Sportive de la Police Nationale, donc euh, la lutte euh, et les attaques couteaux enfin en tout cas les parades des attaques couteaux en plutôt ça ça me connaît assez bien et donc euh, j'aime bien allier toutes mes passions et les réunir en une seule, j'ai bien envie d'essayer
0: Et eh bien voilà, eh ben écoute on, on se donnera rendez-vous un jour et puis on essaiera de mettre au point la, la lutte subaquatique alors, j'ai entendu dire que ça s'appelait l'aquatelon, mais je crois savoir aussi que l'aquathlon ça désigne un autre sport. Donc, on va dire lutte subaquatique, peut-être. Le prochain menu au, euh, de, du club s'est retrouvé de plongée. Qu'est-ce que t'en penses Oui, volontiers. Une idée à creuser. Je vais, je vais tenter. Voilà, je te dirai. Puis, Voilà, on en parle. Euh, dernier volet de notre émission l'écologie de notre planète mère, Il faut en prendre soin. On a, on a un petit peu parlé dans le carrefour des associations qui étaient consacrées à la plongée sous-marine. On sait que L'écologie maritime, c'est malheureusement, c'est un sujet qui est en grave déficit d'intérêt. On a parlé très, très peu, mais c'est important, de, de cet épouvantable continent de plastique qui flotte. Alors, je ne sais plus exactement de quel côté. C'est très loin dans le Pacifique. Euh, et c'est un continent qui est quelque chose comme trois fois la, la superficie de la France. C'est quelque chose d'absolument monstrueux. Et toi-même, tu es très sensibilisé à ces questions-là. Et je crois que tu as pas mal de, de choses à nous apprendre sur ce sujet
1: ah, à Apprendre, je sais pas, mais en tout cas souligner le fait que si on est sur la planète bleue, c'est parce qu'il y a 71% d'eau à la surface de la Terre et que également c'est grâce aux organismes marins que le dioxyde de carbone est capté pour la plupart hein, bien plus qu'en Amazonie hein, finalement Bien plus que tous les arbres dans le monde, c'est d'abord euh, la, la flore sous-marine, la flore qui va euh, capter ce, en grande partie ce dioxyde de carbone. Alors euh, comment
0: c'est possible ça Justement, je me pose la question. le dioxyde de carbone, c'est ce qui est dans l'air
1: euh, Oui, c'est dans l'air, mais ah. euh, c à, à, à partir du moment où c'est à la surface de l'eau, hein, tout comme les, 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 les poissons vont aussi se nourrir euh, d'oxygène.
0: Mmh. Le, le dioxyde, il va s'imprégner dans la mer Mmh. sous la surface et il va être capté par les organismes de la faune subaquatique c'est oui, ça
1: Oui tout à fait euh, puisque en fait, enfin de la flore hein, puisque la faune ça va être les animaux eux ils ne captent oui. pas, euh, mais ça va être la flore et notamment bah, les, les, les plantes vertes euh, puisque les plantes vertes sont euh, autotrophes euh, c'est à dire que euh, grâce à la, au phénomène de la photosynthèse elles vont capter le dioxyde de carbone et ensuite le transformer pour en rejeter du dioxygène mmh. Et donc, pour cette raison, la zone la plus intéressante, que ce soit en plongée sous-marine ou que ce soit en apnée, c'est entre 0 et 12 mètres. C'est là où il y a un maximum de visibilité et donc un maximum de vie et de différentes possibilités de, pour la vie de se développer. Il mmh. euh, faut toujours garder en tête également, quand on plonge, qu'on évolue dans un environnement qui n'est pas le nôtre et qu'il faut se considérer comme étant invité sous l'eau. Et donc ne pas gêner, euh, essayer de, de s'inscrire en s'effaçant le plus possible dans, dans cet environnement. Donc euh, bah, on fait attention à ne pas mettre des coups de palme, mais ne serait-ce que, que sur les roches euh, où apparemment il n'y aurait rien, parce qu'en fait c'est rare quand il n'y a rien, il <rire> y, y a souvent quelque chose euh, au final. Même un tout petit quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu, c'est ça Oui tout à fait, et puis parfois euh, quand, quand on ne connaît pas, on a l'impression que, que c'est du caillou, alors qu'en fait non, il y a des organismes vivants euh, partout. Euh, on évite euh, tous les contacts, euh, évidemment, avec euh, les, la faune ou la flore. Euh, on, surtout, on combat le, le feeding. C'est l'activité volontaire de l'être humain de nourrir les poissons.
0: Ah oui, ça, c'est pas bien. Ça.
1: Alors, bah, non seulement, c'est pas bien parce que comme on est invité sous l'eau, on n'est pas là pour, euh, pour tenter de les nourrir. Mmh. Et euh, quand on s'amuse euh, avec euh, des animaux qui peuvent être... Euh, euh, relativement dangereux en fait si on s'amuse à nourrir des murènes en donnant des œufs. Eh bien la fois d'après où un plongeur arrive et qu'il n'a pas d'œuf et qu'il est là juste pour regarder, la murène elle pense qu'il va y avoir quelque chose dans sa main et elle pourrait attaquer. Bah, C'est un peu pareil avec des requins aussi, si on s'amuse à leur donner des, des poissons tout le temps, et eh ben au bout d'un moment ils vont assimiler être humain à je, il va me donner un poisson et en fait ça va être la main qui va partir.
0: Ah oui, d'accord. En fait, il va quelque part être un petit peu énervé du fait qu'on lui donne pas de poisson. Que finalement, il va finir par trouver que c'est normal que l'être humain lui apporte à bouffer.
1: Euh, oui, et puis même sans être énervé, hein, en fait, sans. ça va créer un automatisme chez lui euh, de se dire euh, l'association de « je vois mmh. un plongeur, donc il a à manger », mais sans sans forcément une animosité quelconque, pour mmh. le coup.
0: Alors il y avait un truc qui m'avait un petit peu surpris dans notre émission sur la plongée sous-marine, c'est votre euh, <rire> votre désir à vous plongeurs sous marins d'aller vers les requins alors que le, le désir premier du
1: bah, du, du bado euh, lambda c'est plutôt de s'en éloigner. Exactement euh, et alors en apnée on peut bien plus s'approcher parce que euh, justement on fait pas de bulle. Et donc, euh, on est bien plus effacé dans leur environnement. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos hein, sur Internet où on voit des plongeurs ou même des plongeuses euh, qui, qui s'approchent euh, et qui, qui évoluent tout autour des requins. Et ils ne montrent aucun signe euh, d'énervement euh, ni d'agacement. De, de, euh, ça leur pose aucun problème. Hein. C'est un poisson comme un autre, en fait, le requin. Simplement, il est relativement haut dans la chaîne alimentaire. Mais il est, ah. pas, il est en dessous de l'orque j'aurais bien plus peur de croiser une orque qu'un que requin.
0: Ah, L'orque, ouais. in... euh, c'est oui, les polars, c'est ce qu'on appelle aussi les polars. Ouais, c'est beaucoup plus dangereux.
1: Que... Euh, c'est largement plus dangereux, c'est beaucoup plus intelligent, c'est un mammifère. Donc euh, la, 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 la boîte crânienne et surtout le cerveau, euh, c'est sans commune mesure. Hein. C'est vraiment énorme, beaucoup donc avec une intelligence. C'est mm. plus développé que le poisson, c'est un cétacé en fait, c'est ça Tout à fait. Très ah bien. Donc, euh, l'Orc, on se
0: barre en, euh, pas en courant, mais en nageant très très vite, c'est ça,
1: ça Ça sert à rien. Oui, il, va, oui, <rire> bah, il va très très vite. Oui, oui, ça, c est, c est un des, ça va extrêmement vite et bien plus rapide que n'importe quel nageur. Donc, il ah. n'y euh, a plus qu'à prier. Dirais... Ah, tu en as
0: <rire> On en est là, <rire> d'accord.
1: Oui, c'est fini. Quoi. En fait, tu vois, l'Orc, c'est trop tard. Bah, pas forcément. Hein, il n'a pas forcément faim. Hein, mais s'il si a faim, oui, c'est trop tard. Ah, oui, d'accord. Et tu en as déjà vu en vrai ou Non, jamais, non. mais j'aimerais bien. Mais euh, bien. Tu es sûr Ouais. On en vrai. voir en vrai dans une plongée. Ouais, ouais, j'aimerais bien. Ah, bon. J'aimerais bien, mais, euh, mais j'aurais peur. Mais j'aimerais bien.
0: Il y en a qui vraiment recherchent <rire> les problèmes, hein. franchement. <rire> bon, bref. Euh, déjà, les requins, j'aurais peut-être un peu de mal. Tu as parlé aussi du fait qu'on ne fait pas de bulles quand on fait de l'apnée. C'est C'est une évidence, parce que si on en fait trop, c'est-à-dire qu'on perd notre oxygène et que c'est, après, c'est problématique. Est-ce qu'il existe un un équipement de plongée sous-marine qui ne fait pas de
1: bulles. Euh oui, il en existe, ça s'appelle un, un recycleur et euh, donc euh, ça fonctionne en circuit fermé. Et en fait, euh, il va y avoir de la chaux qui va emprisonner le gaz carbonique que l'on va expulser et euh, il va y avoir tout un système qui va nous alimenter et faire le, le bon mélange par rapport à la profondeur euh, à laquelle on se trouve pour que ce soit toujours un mélange suffisant en oxygène. Très bien. Et tu as déjà utilisé cet, euh, cet équipement euh, Oui, j'ai déjà utilisé, mais après, c'est beaucoup plus technique et c'est un équipement euh, qui coûte relativement cher, hein, euh, euh, neuf. Ça peut valoir euh, entre 9000-12000 000 euros. Oui, évidemment. Oui.
0: Alors, en parlant d'équipement, on va revenir euh, un petit peu à notre club de plongée de, de Saint-Tropez. Vous, vous prêtez l'équipement à, à ceux qui en ont besoin Donc,
1: Exactement. On a suffisamment de, de stock pour avoir toutes les tailles de palmes, différentes tailles de masques adaptées à la morphologie de, de chacun. On prête l'équipement. Pour, euh, bah, pour faire des baptêmes, et puis ensuite, les, les gens euh, vont, vont s'en, vont aller en acheter, hein. pour, euh, pour 50 euros, on a, on a des palmes, masques, tuba, tout à fait euh, corrects, adaptés euh, soit à la plongée sous-marine, et puis quand on commence l'apnée, on peut avoir ce type d'équipement, c'est pas gênant, et après, au fur et à mesure, avec les années, quand on se spécialise, on va, on va petit à petit acheter un équipement un petit peu plus cher, un peu pour, comme pour n'importe quel sport. Hein. On va commencer à faire du football, ben on va acheter des crampons, pas forcément les meilleurs. Et puis petit à petit, au bout de quelques années, on commence à mieux connaître l'équipement et puis à avoir envie de plus investir aussi. Mmh.
0: Je crois qu'au niveau de l'écologie, on va en revenir un petit peu à, à un sujet qui, qui est très, très important pour, pour toi et pour le monde entier, je crois. Je crois que tu avais encore pas mal de choses à nous, à nous
1: enseigner. Eh bien en fait, lorsqu'on est sous l'eau, on va également euh, faire preuve d'un certain comportement, c'est-à-dire que on va pas éclairer les, les animaux euh, en, de, en, de face pour pas que bah, ça fait comme un phare de voiture, qu'on d'un seul coup on se prendrait dans les yeux. Même un être humain ça fait mal aux yeux, alors euh, pour euh, un animal qui s'y attend pas du tout et qui ne sait pas ce que c'est, c'est euh, assez brutal. Ça surprend. Ouais. On va pas non plus toucher parce que la plupart des, des poissons ou des tortues sont recouverts en fait d'un mucus qui va les protéger contre les parasites. Et à partir du moment où on les touche, on va enlever cette petite couche de mucus et ensuite c'est là où les parasites vont venir s'installer. On va garder une certaine distance, comme je le disais tout à l'heure, on va faire attention à notre palmage. Et également, ça c'est valable pas que pour les plongeurs, on va éviter de se badigeonner complètement le corps de crème solaire juste avant d'aller dans l'eau. Parce qu'ensuite, ah. tout ça, multiplié par le nombre de baigneurs ou de plongeurs, eh bien ça, ça pollue clairement les océans. Et donc on va également aussi privilégier certaines crèmes solaires dont la composition est telle qu'elle ne va avoir beaucoup moins d'impact que ce qu'on trouvait jusqu'à aujourd'hui dans le commerce.
0: Est -ce que on citer des noms de crèmes solaires bio euh, spécifiquement ou... enfin, Est-ce que déjà le concept existe euh, Puisque le concept bio existe de, dans de nombreux domaines, surtout les fruits et légumes, mais au niveau de la, la crème solaire que l'on utilise, est-ce qu'on a des, des, des éléments à, à communiquer à nos, à nos auditeurs Parce que ça, c'est pour le coup, qu'on aime la plongée ou pas, qu'on aime euh, l'apnée, qu'on soit intéressé, intéressé par ça ou pas, on est tous intéressés par les problèmes solaires euh, Problèmes de soleil et de crème solaire
1: Alors, des marques en particulier, j'en ai pas spécialement en tête, mais en fait, euh, les crèmes solaires vont, les, les traditionnelles et celles qui sont vraiment néfastes pour euh, la mer, ça va être celles qui ont des filtres UV euh, chimiques. Ce qui vaut bien mieux, c'est euh, se tourner vers euh, les filtres minéraux. Euh, il, il, il en existe euh, plusieurs hein, de, de différentes marques. Là, euh, moi, en fait, je suis assez copain avec le soleil et euh, je ne mets jamais de crème solaire. Bon. <rire> Donc, euh, c'est pour ça que je ne suis pas le, réglé, le, déjà, le meilleur ouais. prescripteur pour la crème solaire. Ouais. Je ne les connais pas bien. Ouais.
0: Bon, mais écoute, euh, ravi en tout cas de te, te retrouver pour parler de du monde aquatique en général, des sports aquatiques en particulier, de l'écologie aquatique et maritime. Je crois qu'on a fait le tour de plusieurs questions et euh, j'espère que nous aurons intéressé nos auditeurs et nos auditrices à la pratique d'un sport aquatique quel qu'il soit. Alors on a parlé aujourd'hui d'apnée, on a parlé de lutte aquatique qui va peut-être faire son entrée dans la, la liste des, des euh, pratiques proposées par Sartrouville Plongée. Allez, un dernier numéro de téléphone si vous voulez... Un vous mettre à la plongée sous-marine à Saint-Trouille, celui du président Laurent Lasbareil, 06 60 07 79 99. Est-ce qu'on a fait le tour de notre
1: émission, Pierre-Alexandre Oui, un mot peut-être sur Le Grand Bleu Allez, allons-y. on a choisi ce titre, ouais. et eh bien euh, le, le Grand Bleu, évidemment le, le film de Luc Besson, a pour certains euh, était une véritable démocratisation de cette pratique de l'apnée. Pour euh, ceux qui pratiquaient déjà l'apnée, ça a causé un, un quelques torts. Euh, par exemple, euh, la, la recordite, la course au record euh, de la profondeur, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est relativement euh, accidentogène. Donc, il euh, y a eu des, des décès un peu partout dans le monde. Du, du fait du, du film Ben oui. Mais, mais quand même, ça a, ça a quand même bien démocratisé et ouais. fait connaître au grand public euh, cette, euh, cette, cette pratique. Hein, donc, euh, comme, comme dans tout, il y a des avantages, des inconvénients. Et d'ailleurs, Enzo Maiorca, euh, qui est les, avec Jacques Mayol euh, l'un des deux héros du film, hein, donc l'apnéiste italien a demandé et a obtenu que le film soit interdit de diffusion en Italie. Et ce, pendant 14 ans, il a réussi à, à maintenir ça, euh, parce qu'il n'appréciait pas du tout euh, la manière dont on le faisait passer euh, pour euh, un Italien bourru et selon ses dires, euh, excusez-moi l'expression, euh, bouffeur de pâtes. <rire> également, à un moment donné dans le film, il y a... Euh, euh, on Enzo Mallorca se met à l'eau en l'échange d'une somme d'argent pour aller sauver quelqu'un. Ouais, ça, euh, ça donne
0: une mauvaise image. Hein. Voilà, et puis
1: c'est pas forcément fidèle euh, à ce qu'il était. Mmh. Euh, et, euh, et puis également, la, la manière dont, dont la mère d'Enzo Mallorca est dépeinte dans le film a fortement déplu à Enzo Mallorca. Euh, pour toutes ces raisons, il a fait interdire euh, le film. Et ensuite, quand il est sorti en Italie, c'était avec des scènes coupées.
0: Euh, du fait d'Enzo Mallorca, qui avait voulu que les scènes soient coupées.
1: Ah oui, il a fait des procès.
0: Ah, carrément, très bien. Et par la suite, est-ce que nos amis italiens ont pu voir ce film en entier par la suite, ou est-ce que les versions qui circulent en Italie sont toutes des versions amputées euh, En tout cas, on espère que tous nos téléspectateurs euh, uh, italiens auront pu voir ce film en entier, parce que je me souviens de l'avoir vu. Sur un petit écran, c'est un, un petit peu dommage, je crois qu'il faut le voir sur grand écran pour pouvoir en apprécier toute la profondeur, en jeu de mots, Alors voilà. Le Grand Bleu, ça date de quelle année Ça, 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 ça date Le
1: milieu des années 80
0: milieu des années 80, Luc, Luc, Luc Besson n'est-ce pas oui, voilà. oui, Luc Besson. Très bien. Et bien voilà, pour cette petite parenthèse cinématographique, je crois qu'aussi le, le monde aquatique, marin, maritime, océanique a, a inspiré beaucoup beaucoup de, de productions cinématographiques ou de documentaires dont on pourra parler dans notre émission, bien, voilà la première pastille euh, cinématographique concernant Le Grand Bleu. auditeur auditrice de Radio eh bien nous vous incitons à revoir ce film, hein, si c'est possible, ou à le voir si vous ne l'avez jamais vu, si vous êtes né longtemps après euh, sa sortie. Et en attendant, eh bien, tous rendez-vous euh, dans le même bain euh, au Cap de Sartreville, au Cap, hein, c'est centre aquatique de la Plaine. Venez euh, assister à des... À des, 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 des... Des, des, des baptêmes de plongée sous-marine et d'apnée, c'est le mercredi à quelle heure déjà, 20h 20h30 20h30, mercredi à 20h centre aquatique de la Plaine allez, une dernière fois le numéro de téléphone du président 06 60 07 79 99 ben voilà, c'est tout pour notre première émission du Grand Bleu, voilà, on a un très beau logo qui nous a été confectionné par par Nordine et ben voilà, j'espère qu'on vous a donné à tous et à toutes l'envie de, de, de pratiquer de la plongée ou un sport maritime parce que la, la natation aussi, il y a beaucoup beaucoup à dire sur les bienfaits qu'apporte la natation. A bientôt pour de
1: nouvelles aventures aquatiques Pierre-Alexandre. A très bientôt Richard et euh, tous les auditeurs et toutes les auditrices sont les bienvenus tous les mercredis soirs à 20h30 à la piscine du cap de Sartreville. N'hésitez pas.